0: Es, 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 estás escuchando amigos por Dum Radio. Got up before the alarm, sunlight replacing the stars, finding my phone
1: in the dive putting my life on restart.
2: Ok, segunda semana consecutiva, ¿cómo están todos? Otra vez un gusto como cada lunes volver a estar aquí junto con mis amigos. Un ratillo más, una hora para platicar con ustedes y entre nosotros de los temas que nos encantan entre amigos. Somos amigos y conmigo el día de hoy están Ed Sánchez. Y nada más Ed Sánchez. Y yo soy Samuel Gómez. Hoy vamos a extrañar al buen Gerson. Pero bueno, pues hoy no le dejaron salir de casa. Ni modo,
0: pues no, no cumplió con su quehacer, no acomodó su ropa. Creo que pues, a lo mejor dejó los calzones por ahí tirados. Entonces no lavó lo los trastes pero bueno, pues tiene modo. que pagar las consecuencias.
2: <risa> Igual llega el ratillo, pero pues por lo pronto le vamos a dar tú y yo, bro.
0: Así es. Y, y nos quedamos la semana pasada picados, de hecho, con el tema de cómo hacer una iglesia chida parte 2.
2: Pero esta vez... En lo que nos quedamos y lo que queremos tocar Y el título, como ya pudieron ver Del de, de programa de hoy Es Absolutismo Que es lo que queremos tocar el día de hoy Pero Primero, vámonos a los avisos parroquiales Que siempre les tenemos ¿Cómo ves? <risa> <risa> okay. Porque ya estamos cada vez más próximos Y ya pronto, muy pronto Vamos a estar En Somos Iglesia Pero antes tenemos Ah, sí, cierto, el Congreso Red, es correcto, va a ser el 7, 8 y 9 de noviembre, este también lo vamos a estar transmitiendo desde DUN Radio, esténse muy atentos por ahí también, 7, 8 y 9 de noviembre, Congreso Red, unidos al llamado misionero, ese es el título del Congreso. Sí, viene este el ingeniero Samuel, Samuel García, es el conferencista invitado. Va a estar también muy bueno, no se lo pierdan Ahí vamos a estarles dando más detalles en las siguientes semanas O en los, en los otros programas durante la semana sí, Quédense to pendientes Todo esto que el impacto misionero Aquí en, la, en esta iglesia se, se busca mucho eso Sí, Este misionero, de hecho este, él, 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 él está en África y en España Entonces Si, si ustedes tienen incluso este tipo de llamado Les interesan los temas misioneros La verdad es que va a estar muy muy padre Sí, impactante Así
0: es. Y la semana siguiente a este congreso red, vamos a tener el congreso Somos Iglesia 14, 15 y 16 de noviembre en la Iglesia Casa de Cristo aquí en Guadalajara. Los esperamos. Por favor, inscríbanse a través de www.somosiglesia.com.mx. Ahí están disponibles las inscripciones y también para los talleres que estamos desarrollando. Ahí mismo puedes inscribirte a los talleres. Ese viernes en la mañana tenemos talleres y desayuno para pastores, entonces los esperamos, inscríbanse, va a estar el pastor Rafael Holland con nosotros y el pastor Enrique Bremer, Bremer. Uh -huh. hablando acerca del liderazgo en la iglesia y de la educación cristiana, recuerden lo que estamos viviendo ahorita, la etapa que estamos viviendo terrible de luchas, de que están saliendo varios temas, terribles para la sociedad. Ahora el
2: ataque es directamente hacia, hacia el fundamento de nuestra sociedad, que es la familia. Ah, sí, y sí. desde niños, el, el, el cómo están tergiversando la figura del hombre y la mujer, híjole, y entre esos, todos. Y para esto, entonces, estamos lanzando este evento,
0: en este lo que es la educación, fijándonos la educación, porque tenemos que experimentar las bases de nuestros niños, las bases de las nuevas generaciones. Es correcto. Y pues parte de esto es hacer lo que es una iglesia chida. Cómo formar una iglesia chida y desgraciadamente hemos visto que el absolutismo se ha impuesto muchas veces en la iglesia y ha sido una de esas cosas que no ha
2: dejado que, que seamos de esa iglesia chida que necesitamos ser. ¿Sabes qué? Porque todos creemos que lo que hacemos está bien. Ese es el, el punto y de hecho lo dice Proverbios, Proverbios 21.2 A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor, Dios, juzga el corazón. Y eso es lo que, lo que estamos acostumbrados a ver o la manera en la que nos enseñaron, lo que vimos, lo que aprendimos. Y lo que estamos haciendo ahorita muchas veces, nosotros nos es muy fácil dejarnos llevar por eso y creemos que eso es lo correcto y a veces quedamos incluso más este en un tema de que decimos esto es lo único y lo único correcto, punto, ¿Sí? absolutamente esto es lo único correcto, sí.
0: lo que yo hago. Y ahí podemos ver, el absolutismo es el concepto de que todo el poder recae en una sola persona. Los demás no tienen opiniones. Esto si lo vemos ya es lo que nos dice el diccionario. Uh -huh. Y lo hemos traspolado a la iglesia, lo hemos puesto ahora en el lado de la iglesia, es decir, somos los únicos, somos los que lo hacemos de forma correcta y hemos olvidado uno de los conceptos que nos decía el apóstol Pablo respecto a la iglesia. Lo veíamos la semana pasada, decíamos, iglesia, reunión de gente, pero también Pablo nos decía la iglesia es el cuerpo de Cristo y en el cuerpo hay varias funciones. El ojo no hace lo mismo que los dedos ni los dedos hacen lo mismo que una vesícula ni la vesícula hace lo mismo que un pulmón y todo lo necesitamos. Uh -huh. Y cuando hemos caído en esos absolutismos, es como si quisiéramos gobernar todo con los pulmones o todo con el corazón o con las anginas y que todos fueran ojos y nos ha traído este problema. Y no hemos creado iglesias chidas Porque hemos dejado que el absolutismo domine Y cuando una persona llega de fuera A las nuevas
2: a las iglesias Dices No Cuando alguien llega con algo nuevo algo, algo diferente Está mal Solamente porque es diferente Porque no estaban acostumbrados a verlo Si el, si el culto en nuestra iglesia no es Alabanza predicación, bueno, alabanza, y luego generalmente ponen ahí a la mitad de algunos anuncios, ofrenda, generalmente, y luego al final la predicación.
0: No es el orden
2: correcto, es que lo están si no haciendo... Es el domingo a las 11. Exactamente. Es que sábado no, no nos Si somos... no es de traje. Si el, si el que está predicando no lleva un traje. No lleva corbata. No lleva corbata. No. Si no se expresa de tal manera con... ...no sé, cierto tipo de oratoria... ...cosas como chido no quedaría... ...ajá, si, si el que está en el púlpito... ...habla y dice palabras como... ...ah, esto está bien chido... ...no sé, digo, ya, ...esas son quizás las cosas más pequeñas, pero... ...en cualquier otro tipo de cosas... ...si... ...no oramos de tal... Um, ...X manera... ...y entonces, híjole... ...nos empezamos a volver un poco como... ...la iglesia que tanto criticamos... La, la tradicional católica En la que las cosas se, se tienen que hacer siempre de la misma manera Y entonces empezamos a, a Volver todo esto en una religión Más Que la iglesia Y de hecho yo creo que Así también le pasó a la iglesia católica Empezaron con sus absolutismos Solamente una sola persona tenía la respuesta Solamente un, un, una sola Figura debía incluso ya En algún punto conocer y poder leer la Biblia, y todos los demás estaban ahí solamente escuchando, viendo y calladitos, se ven más bonitos. Si no, y empezamos
0: a juzgar, y tirar esa línea de juzgar en el decir, pues bueno, lo puedo hacer porque la Biblia me lo permite, pero bajo qué ojos la Biblia sí nos deja juzgar, y, y seguir siendo ahora sí que una iglesia chida, porque sí debes juzgar lo bueno de lo malo, como decíamos la semana pasada, nosotros no estamos promoviendo que la iglesia se haga al gusto del cliente, que la iglesia se haga al gusto del mundo. No, pero debemos dejar algo en claro. Somos parte de este mundo y las herramientas que están en él. Jesús nos mostró que él las usaba, que él salía de las sinagogas, que él tomaba lo que estaba ahí para llevarlo a algo más. Y usar estos recursos que el mundo le podía dar desde la amplificación de... Lo que era usar el agua hasta poner y dar sus enseñanzas, su, las bienaventuranzas las de en un monte para que pueda correr el sonido, para que pueda bajar. Entonces Jesús utilizaba literalmente los instrumentos del mundo y no para juzgar a los otros, sino para abrir el reino de los Dios de Dios, porque vino para traer buenas nuevas. ¿Y cómo las traes las buenas nuevas? Haciendo algo
2: chido, que sea confortable para las personas porque lo quieren. Vivimos en, en, este, en esta tierra Y este es nuestro contexto No podemos quitarnos de aquí Al final no podemos salirnos de aquí Estamos aquí presentes físicamente Rodeados de pues de todo esto Hasta que nos toque el tiempo De irnos con nuestro Señor Y al final este mundo Pues lo hizo Dios también El, el punto no es Adaptarnos al mundo en el punto de que, porque ahora el mundo se convirtió en igual a pecado este Sí, obviamente el mundo en la Biblia se menciona de esa forma Hablando también de, de la condición humana y del pecado que está involucrada en la condición humana Pero las cosas del mundo tal cual es, las cosas como un micrófono en nuestras casas, este... Autos, luces, celulares, audios, computadoras, etc. la tecnología. ¿Eso, ¿Eso es pecado? ¿Eso tiene en sí pecado? No, el pecado está en el hombre y en el corazón del hombre. Y esa es la parte del mundo en la que nos tenemos que alejar. En esa parte, sí, estamos separados de, del mundo. <risa> Pero seguimos estando en el mundo. Sí, porque
0: aquí es, ¿cómo, lo vas a, ¿cómo vas a usar esos instrumentos del mundo? O esos instrumentos, bueno, hablando del mundo porque... Es son de la sociedad, más bien vamos a trasladarla como instrumentos de la sociedad, porque si los trasladamos como instrumentos del mundo, vamos a pensar que estamos hablando de fornicación, adulterio, envidia, idolatría, etcétera Entonces, estos instrumentos que nos da la sociedad, ¿cómo es que la iglesia los debe usar juzgando sabiamente, juzgando justamente, para poder hacer que la gente se involucre, que se forme parte de, a lo mejor... Ya en muchos lugares se usa, pero tener hasta un torneo de Xbox en una iglesia. ¿Por qué no? ¿Por qué no usar estos instrumentos? Obviamente tú vas a controlar los juegos, no vas a traer el de la matanza o el de los zombies contra X. Pero ¿por qué no hacer algo distinto? Que reta a los chavos, que los invite, que estén ahí y fomentar una iglesia chida.
2: eso es la manera en la que incluso Jesús ya lo dijimos la semana pasada adaptó su discurso usando cosas cotidianas del contexto en el que él estaba para que la gente entendiera el mensaje que quería dar y ahora parece ser que es pues, todo al contrario tenemos que hacerlo de la forma cuadrada que ya está establecida y si nos salimos de aquí malo así es ay caray el absolutismo es peligroso y es difícil de detectar porque al final, como decíamos al principio, todos nosotros creemos que lo estamos haciendo bien y que tenemos la razón. Pero necesitamos llevar todo eso a los pies de Cristo al final de cuentas porque Él es el único que ve realmente lo que está correcto y lo que no. Él es el único que ve el corazón. Y a veces nosotros también... La regamos. Sí, si no, y,
0: y es que este, este absolutismo nos ha llevado a, a hacer una crítica constante del otro. Por ejemplo, mm. nosotros crecimos y, y ojo, no estamos, los demás. no estamos fomentando el libertinaje. Pero, por ejemplo, que pasabas hasta... Estabas cambiando la radio y pasabas y escuchabas una canción de, de, no. de, del mundo. ¡Ey, qué puedes! ¡Bájale a eso! ¿Qué te pasa? Y... Obviamente no vamos a fomentar y escuchar canciones de Paquita la del Barro y Rata de Dos Patas, etcétera, etcétera. Obviamente no, porque sabemos que eso lastima el corazón de Dios y no vamos a decir, oye, escucha la música secular. No, pero no vamos a tirar esa crítica nada más de caer en ese absolutismo y de marcar generaciones a las cuales tú vas a deformar por el trato que les estás dando. Y muchas veces a lo largo lo hemos visto nosotros del servicio que hemos realizado. Oyes, estás mal.
2: Pues ¿por qué? Pues porque yo te estoy diciendo que estás mal. Hey, decíamos, por ejemplo, específicamente la música. Hay tanta música secular que no tiene nada que ver o que no está pensada ni dirigida a exaltar específicamente el nombre de Dios. Vamos a poner algún ejemplo. Las clásicas que todo mundo tenemos en cuenta. Beethoven, Mozart bla, bla 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 ¿Alguno podría decir que esa es música en realidad Mala? No podría decir obviamente que es una alabanza No lo es, por supuesto Pero en sí es música Y entonces, entonces en, en este caso, todo lo que escuchamos En la radio hoy en día Y todo lo que vemos, al final de cuentas En, en cualquier programa de televisión o película Tiene música Y esa música No es no fue diseñada para exaltar O alabar el nombre de Dios, pero está ahí Y cualquiera que seamos Músicos Y aprendemos técnicas Que, que desarrolló gente Pagana Gente pagana Es más Digo, creo que esto es un dato también Por ahí, creo que eh, Este Incluso gente Tiene inventos Que se están usando el día de hoy porque eran inventores al final de cuentas y, eran, y e hicieron revoluciones en, en tecnología que estamos usando hoy en día. Y en sí, toda la tecnología que estamos usando entonces es mala porque alguien que estaba desviado tuvo la creatividad de diseñarlo. Uf. está Entonces ya no vamos a usar ni los carros, no vamos a usar... Este incluso lo que vestimos. Toda esta vestimenta que tenemos ahora está hecha a base de tecnología que alguien más desarrolló y que probablemente era gente que no no tenía temor de Dios. Incluso podríamos decir que a mucha de esa gente era gente mala en realidad. Y aquí no estamos usando ni nadie siquiera le pasa por la cabeza que usar ropa va a estar mal.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, no, y entonces aquí yo creo que una entonces, como estamos ya viéndolo, este absolutismo es una de estas cosas que frenan el crecimiento de una iglesia para transformarla a una iglesia chida, una iglesia atractiva, una iglesia donde si hablamos de los jóvenes, sabes qué oyes? Yo me yo acepto tu invitación a ir a tu iglesia porque en tu iglesia pasa algo chido. Porque tu iglesia tiene algo atractivo para las personas que no somos cristianas. Porque una iglesia donde cada semana va un cristiano nuevo de otra iglesia no sirve de nada. No. Porque la iglesia es la reunión de gente y de más gente y de más gente y de más gente que no conozcan de Jesús. Para que realmente estemos nosotros cumpliendo nuestro propósito. Pero si no hay nada atractivo, no lo vamos a cumplir. Y entonces este absolutismo no nos deja cumplirlo.
2: Es, es difícil porque sí, ciertamente puedes llegar a caer y abusar de ese tipo de cosas. Y, y caer en el tema de, no, lo único que se trata ahorita es de, de atrapar gente, ¿no? Como si fueran, no sé, mariposas en una red y el que junte más gana, ¿no? Y es el chiste a atiborrar las iglesias y que estén ahí para enriquecer básicamente a los pastores, ¿no? Sí, 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 no. no ciertamente no, 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 se ha abusado mucho de eso. Pero no, no es el punto. El punto es. ...que la gente necesita saber que el, o, en, o ver que en este lugar, en esta iglesia... ...están hablando de algo que es relevante y que es contextual a su mundo. Eso. Si no, para él es algo simplemente extraño que no tiene nada que ver con él. Y es muy difícil que puedas atraerlos hacia, a, 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 hacia la iglesia en general. Y más en, en, en las, las este, generaciones más jóvenes Pero tienen que saber que ahí están hablando de algo Que es relevante, que está pasando en su vida Porque ellos, por supuesto que si les hablan de la Biblia Piensan que es algo que sucedió hace dos mil años Y que no tiene nada que ver con su vida actual Y ellos tienen que entender que no, es al revés ¿Por qué están hablando de este tipo de cosas? Es lo que yo vivo todos mis días, pues ábrale ah, Y entonces entienden principios espirit espirituales como lo hacía Jesús con las parábolas, usando el contexto.
1: ¡Ay,
2: ah, caray! Pues ahora sí entendí eso. Uh, toda la vida me habían recitado el Padre Nuestro y mira, por aquí, por acá.
0: Sí, porque ya lo estás haciendo relevante. Problemas, es del problemas del mexicano de la gran mayoría. Deudas económicas. Oyes, no, pero es que... No, no puedes hablar de economía en la iglesia que pues luego la gente se siente o cómo lo va a tomar las personas o qué va a pasar no, mejor háblales de la construcción del tabernáculo que viene en Levítico capítulo 13, 14, 15 ok, que debemos conocerlo porque hay varias ahí este, ejemplificaciones de lo que vino a representar después este, lo que hizo Jesucristo y que es fascinante y es muy bello
2: pero debe ser parte de una iglesia nutrida. Pero, ¿entonces la Biblia no habla de economía? Yo te voy a decir que sí.
1: Uh -huh.
2: Te enseña principios de administración. Sí. Eh, ¿Cuándo sembrar? ¿Cuándo cosechar? Debe haber un tiempo para todo. ¿Cómo administrar? Re, eh, incluso en, en las leyes de Moisés hablaba de cómo ibas a... a, a el tiempo de la ciega, el tiempo... De, de, de sembrar Lo que ibas a reservar Qué animales ibas a, a poder usar Cómo los ibas a administrar incluso en el tabernáculo Qué parte de, de, de lo que ibas a sacrificar Eran para la, la, Los levitas que iban a estar sirviendo en el templo qué, qué otra parte no Cómo reservas todo eso Al final de cuentas eran temas de economía y de administración
0: Sí, escuchaba el otro día Un concepto del pastor Andrés Spiker Decía que las predicaciones ¿Cómo es que fomentas unas predicaciones en tu iglesia? Debes hacerlo como un balance dentro de la comida que le das a tus hijos Algunos, pues no le puedes dar cereal todo el día Fruit Loops todos los días, en el todos los desayunos Debes meter verdura, debes hacer todo Entonces para que haya una iglesia chida Debe haber esos mensajes relevantes que nos hablen de economía Que hablen también de sexualidad Que es una realidad en la iglesia Y que se hablen las cosas como deben ser habladas con
2: su nombre y todo Sí, sí, correcto Ay, yo me estoy picando aquí Pero creo que necesitamos tomarnos dos minutos Cinco, diez, no sé cuánto es la rola Pero, porque nos vamos a una? Y sigan pensando en esto ¿Cómo le hacemos para no caer Y resbalarnos en temas de Esto es la única verdad? Así debe ser
0: Ok, pues bueno, entonces los dejamos con esta canción Yo creo De Isaac y Drobo. Con un fit, Michael Rodríguez.
1: <risa> Mis ojos no te han visto, pero creo. Cambiaste el rumbo de la humanidad guerra no se gana con las armas, el amor es tu bandera, tu verdad mi libertad, tu muerte nos dio vida y esperanza, tu espíritu poder y autoridad, y vienes pronto pues tu novia espera, y en tus brazos estaremos por toda la eternidad. Y es más importante que tú. Gloria al Padre, gloria al Hijo Jesús. Yo creo en tu nombre, yo creo en el poder de Dios. Con las armas El amor es tu bandera Y tu verdad mi libertad Tu muerte nos dio vida y esperanza Tu espíritu poder y autoridad Y tienes pronto pues tu novia espera Y en tus brazos estaremos Por toda la eternidad más importante que tú Gloria al Padre, gloria al Hijo Jesús Yo creo en tu nombre Yo creo en el poder de Dios Yo creo en tu palabra Boca de mi salvación yo creo
2: Sobre entonces a su programa, amigos, el día de hoy solamente dos, lamentablemente, extrañando al buen Gerson, pero pues sabemos que, que ya te eh, portas mal. Que ya hay consecuencias. Hay consecuencias. Ya sabemos
0: que va a lavar los trastes. Ni modo. Ok, ya es la de mejor dejo los calzones tirados. Bueno, pues son sus consecuencias. O no tirados, peor, colgados. En la
2: puerta o algo así.
0: Ok, yo, yo creo que al final lo podemos enlazar con el, con el versículo con el que vamos a cerrar, pero bueno, ya, ya, ya hablaremos. A lo mejor él se dejó guiar por los impulsos y así le fue. ¡Ay, Dijo, carrería. no voy a hacer qué hacer el día de hoy. Y bueno, fue su castigo. Bueno, saludos Gerson, saludos a tu esposa Miriam Carnala. Perdónalo, por favor, a ver si, si le levantas el castigo dentro de ocho días. Muy bien. Pero bueno, seguimos con nuestro tema Haciendo una iglesia chida Empezamos con esas cosas que le quitan lo chido a la iglesia Y una de ellas es el absolutismo ¿Cómo es que ese absolutismo en el cual Se cree que se tiene el control, el poder Y que nadie más puede opinar Ha dejado a la iglesia triste El juzgar, el decir No acordarnos que somos un cuerpo El no, no tomar como las consideraciones con los nuevos también yo creo que es algo importantísimo que a lo mejor estamos dejando pasar considerar a los nuevos, cuando alguien llega como nuevo los a la iglesia
2: en la fe.
0: los débiles, no y aquí más que nada lo, los nuevos, yo les diría, porque a veces hay unos que siguen el tiempo y siguen siendo sí, débiles bueno, sí, entonces tienes razón, tienes razón. más bien los nuevos los que no, no tienen idea mm. qué onda por ejemplo, de que dices es que fulanito no diezma no lo veo que le echa el bote ¿Qué onda con eso? Y lo
2: juzgas Y lo juzgas Y lo condenas sí. Para juzgar, digo, así paréntesis rápido La Biblia habla de dos tipos de juicio en general El juicio que está reservado para Dios Que es el que generalmente está asociado incluso al tema del castigo y la condenación Y en el cual nos exhorta la Biblia que nosotros no debemos juzgar a nadie porque con la seguridad de que, que nosotros juzgamos a los demás, vamos a ser juzgados Esa parte es clara Pero también vas a encontrar otros versículos en los que dice Que nosotros debemos de juzgar todas las cosas Bueno, entonces juzgo o no juzgo Ah, bueno, pues es que la otra parte de, de juzgar las cosas es tener un juicio de opinión Formarte un juicio de opinión Y poner en la balanza de la palabra Qué es bueno y qué es malo Para todo Uh -huh. Para todo lo que hagas en tu en tu vida. Y, y el absolutismo no dejaría que tú formaras esto. Porque ya, ya, ya das por automático que tú tienes la verdad absoluta. Entonces, pues, ¿qué juzgas? Nada. No, no estás poniendo nada en la balanza. Ya estás dando por hecho que esto está bien. Y entonces caemos y nos tropezamos. Y a veces ni siquiera con una mala intención en realidad ni siquiera con la intención de controlarlo todo o de querer ser el único dueño, amo y maestro de todo lo que pasa. No, a veces simplemente nos dejamos llevar como Gordon Togan y el día a día te lleva y al final pues termina siendo un absolutista y creyendo que solamente las cosas se hacen como tú dices y como lo has hecho siempre porque así siempre te ha ido bien y porque... ¿Y sabes qué? Mira, probablemente ya lo dijimos. En este cuerpo todos debemos ser diferentes. A lo mejor en una iglesia hay algo que funciona bien, pero no por eso tiene que ser igual en todas las demás iglesias. Uh -huh. Y no por eso siempre va a tener que ser igual en esa iglesia.
0: Sí, y a lo mejor lo que a veces no hemos entendido que vivimos de pronto una vida de temporadas y que no te va a servir lo que ya viviste en una temporada. ¿Sabes que Es que va a tener que hacer de la misma manera. Uh -huh. Nosotros tenemos un programa de radio, entonces va a tener que hacer así dentro de 10 años y no vamos a estar en pecado. Y a ver, si tú no te pones a hacer un programa de radio, estás en pecado. No, hay para cada vida, para cada temporada, para cada algo específico. Y al entender eso vamos a poder saber y formar parte de un pueblo que va a ser una iglesia que esté chida.
2: Sí, y a veces nos queremos quedar con las mismas herramientas que ya tenemos y no las vas a cambiar aunque cada vez se están formando y están creando herramientas más padres, más avanzadas, más rápidas, más eficientes. Imagínate que por eso, vamos a poner un ejemplo, de, se me ocurre un labrador de la tierra, nada más usaba un asadón y su palo, y sembraba así, así sembraba, y sembraba bien, se llevaba varios meses en labrar su tierra, era una tierra grande, sembraba, cosechaba, Dios lo bendecía, traía fruto, él estaba bien. Palabra es.
0: clave ahí, Dios lo bendecía. Dios Estamos lo bendecía, de acuerdo, Dios lo bendecía. Él se
2: esforzaba, él lo hacía bien. Y luego, el campo de al lado, su vecino, él era un cuate mundano, lo que sea, eh, mal. Se compró dos bueyes y compró una, una yunta y el cuate empezó a labrar su tierra en el, el, el doble de rápido y a producir más que él en un terreno más chico. Y ¿Por qué no lo toma? No, porque él es un mundano. Yo no voy a usar ese, ese dos mulas y esa cosa que le puso ahí el palo. Esa. No, a mí Dios me bendice con mi asadón y ya. Sí,
0: ¿no? Y Dios le, le ha multiplicado ese trabajo. Dios ha multiplicado la siembra que ha tenido y, y le
2: ha bendecido, pero. Oye, pero ¿por qué no te, te traes eso de para acá y lo usas aquí? No, 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 pues es que este cuate ve cómo es.
0: No, y peor, cuando llegó el vecino del siguiente Ajá. terreno.
2: No, y ese cuate ya traía tractor. A gasolina. No. ¿Sacaba dos, dos, dos siembras y cosechas en una sola temporada el cuate? No, pues no, está haciendo brujería. Porque estaba usando las cosas del mundo. ¿Está haciendo brujería ese cuate, Velo? Ve, ve cómo trata a su mujer. Y entonces le atribuimos pecado a las cosas en realidad y al contexto que está fuera en el mundo. Sí, la persona que estaba ahí y a lo mejor su vecino era un pecador y por supuesto que no vas a hacer ese tipo de, de acciones que son pecado, pero eso no, no, no te limita a usar herramientas del mundo es que en tu terreno.
0: Está buenísimo, le atribuyes pecado a las cosas.
2: En tu terreno, ¿por qué no? Tráete tu tractor y está chido, está nuevo. No, 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 es que la idea, no, no quiero que me vean y que piensen que soy igual que aquellos. Híjole. Es que lo, que lo que debemos demostrar de que no somos iguales al mundo no es con las herramientas, es con nuestro testimonio. Sí, porque las cosas nunca
0: van a pecar, porque <risa> las cosas no se van a ni en el cielo ni al infierno como nosotros. No. Nosotros sí, pero ahí es donde nos tiene que quedar muy claro que podemos, como tú dices, Samuel, darles el enfoque correcto Llevarlo para centrarlo en lo que es lo bíblico, lo correcto. Y de aquí es
2: no perder nuestras bases también. Eso es súper importante. Eso es súper importante porque nosotros no podemos simplemente estar enfocados en qué está nuevo afuera, qué, mm. cuáles son las herramientas. Implementando nuevas, cosas nuevas y manteniendo tu principio. Manteniendo tus bases, tus cimientos.
0: Sí, siempre que platico con mi mamá y que le estoy platicando de un sueño, que quiero hacer algo, de algo nuevo que voy a realizar, está bien, hijo, qué bueno que lo vas a hacer, mantente, pero recuerda lo que dice la Biblia, es importante que tomes lo nuevo, pero no apartes de lo que ya tenías, tu mirada, tu trabajo. Entonces, qué bueno que estás implementando estas cosas. Recuerda estar leyendo, recuerda estar orando, recuerda estar teniendo comunión con Dios. Porque eso nunca lo debemos tener.
2: Y entonces ahí sí puedes... Eh, a eh, perdón, correr el, el riesgo. Y quizás, no sé, tal vez en la mente de muchos esa, esa parte del riesgo es lo que les impide o los, los, los empuja a decir, no, yo no lo voy a tener porque hay un riesgo. Si, si por algo se les olvida la base, bye. Van, a, van a terminar todos desenfocados simplemente en, en la corriente del mundo y se van a ir y van a olvidar las bases híjole, pues es, es que pues entonces no estamos bien cimentados
0: no estamos corriendo esos riesgos, correr riesgos es necesario en la iglesia yo creo porque
2: y, y es que no se trata de correr riesgos se trata de mantenerte en, ese es el punto no es, no es que vayas caminando al vacío si estás en, cimentado en, en Dios y si te mantienes cimentado no importa dónde camines no importa si te vayas y te vas a meter en un valle de sombra de muerte, si es que te mantienes obviamente en el cimiento, estás bajo la cobertura. No es un riesgo.
0: Sí, a lo que me refiero con riesgo ah. es que trabajo en iglesia es
2: con la gente, para la gente uh -huh.
0: y a pesar de la gente. ¿Sí? Entonces, cuando es con gente,
2: corre riesgo. Pero Dios lo corre con nosotros. Y, y sí entiendo el punto en que dicen, bueno, no hay que, no hay que darle gusto a la gente. Sí, no hay que darle el gusto a la gente. No no se trata de preguntarles, ¿cómo lo quieres? No, no, no. Se, o sea, trata, no se trata de, de que tú veas qué es lo que necesitan. ¿Cuál es el contexto actual? ¿Qué es lo que les está haciendo falta? Y tú se los proveas. Sí, porque muchas veces
0: cuando vas a predicar, y no sé si les ha pasado a ustedes, a veces estás en esta disyuntiva. Les predicas algo que, que Dios te mostró, obviamente, que eso es el fin. O también sabes, es que la gente tiene esta necesidad. Necesitamos hacer esto para, para dárselos, porque, porque se están desnutriendo. Estás viendo que el niño necesita que le suba el azúcar porque le está dando un... un este ¿Cómo se, cómo se llama? Ay, un, un bajón de azúcar. Entonces necesitas que consuma el azúcar rápidamente. Y a, a ver, Dios... Le doy el azúcar, no se la doy, háblame por favor para saber si se la doy. no, es necesario
2: que se la des porque estás viendo que estás sufriendo una descompensación. Yo me imagino este, este ejemplo, es como tus hijos. Nosotros o, o en la iglesia debemos estar preocupados por nutrir, por llevar palabra. Eso es lo número uno, punto. Mis hijos, yo, yo estoy preocupado porque ellos coman bien de forma pues, balanceada, nutrida. Obviamente, avisa ahí mi hijo mayor No le gustan los vegetales Él dice que no le gustan los vegetales Entonces, estaría mal Por ejemplo, que, que Yo mi esposa, le hiciéramos Ahora esas cosas que se Ven en el internet, que les haces caritas Con las figuritas de las zanahorias Y no sé qué, y que bla bla bla, y se la pongas Toda bonita acá, un mega show Le estoy haciendo un show en su plato Para que se coma sus verduras Porque
0: lo necesita Porque Es lo necesario necesita.
2: Se las come y yo estoy cumpliendo mi labor de nutrirlo. Híjole, ¿no deberíamos de hacer lo mismo? Desazonar lo que estamos haciendo, adaptarlo para que sea atractivo también y darles de comer bien. Sí, porque lo estamos haciendo para la
0: gente, porque no es para agradarle a la, no no, es para agradarle no. a la gente, pero sí es para la gente. Sí, porque ir de hacer discípulos no es ir y... Ir. Y ministrar a y, Dios, y, bueno, no, es ir y hacer discípulos a las naciones, entonces sí lo estás haciendo para la gente,
2: entonces mejor la, en, el, en el punto que muchos caen es vamos a darles, no tengo que nutrir, pero se los va a poner así todas feas y parece que le estás sirviendo ahí pues el, el, la comida del gato en el plato al niño y qué dice el niño guacala ¡Oh, ¿Cuándo se lo va a comer no, pues se lo vas a tener que poner a fuerzas en la boca y cuando él Tenga que crecer y decidir si se las va a comer o no. No se las va a comer. Sí. No se las va a comer. Necesitamos entender que tenemos que usar lo que podemos usar. No va a recibir esos
0: nutrientes que, y que requiera
2: fuerzas. <risa> Esa, lo que les hace falta se los tenemos que dar. Por supuesto, ese es, ese es el trabajo principal. Poner alimento sano en la mesa. Que en la palabra de Dios esté siempre ahí. Pero las formas no están peleadas. Y que qué? necesitamos
0: preocuparnos porque la gente lo tenga. Y entonces, esto es parte de una iglesia chida. Preocuparnos por lo que la gente necesita también. Uh -huh. Por lo que la gente necesita oír. Uh -huh. no, no 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 oír de que, oye, tú necesitas oír qué? que lo que pecaste de todos modos te vas a ir al cielo. eh. No. La gente sí necesita oír eso porque le endulza el oído. Pero no, eso no. Eso está mal. Necesita oír que está pecando. Uh -huh pero vamos a hablarle de la gracia junto con ese pecado.
2: Pero le vamos a decir, estás pecando y vamos a suponer que ese es el vegetal que más le disgusta, ¿no? el brócoli, que es el que más sueles usar como el vegetal más horrible del mundo. Y se lo vas a poner que ahí, así, se lo vas a aventar en la cara, el brócolisote así de tamaño maceta. Toma, cómetelo, eres un pecador, pácatela, ¿se lo va a comer? No. ¿Qué va a decir? Vete para allá con tu brócoli y tu, tu pecado. Ah, pero, ¿qué tal si se lo pones acá todo padrísimo al lado de un filetote y todo? Y ahí está el brócoli, ahí está el brócoli. Y se lo dices, directo, no endulzado ni nada, ahí está, es pecado. ¿Se lo va a comer? Híjole, a lo mejor va a decir... Ah. Bueno, me lo paso junto probada. con un bocado del bistec Me lo, lo va a dar una probada Bueno, por lo menos ya lo, ya lo escuchó Ya lo vio, ya se lo comió Y en la gracia de Dios Esperemos que eso Le nutra y, y que caiga Y las semillas se siembre aquí Y luego Dios va a, dar va a dar el crecimiento Pero hay que sembrar <risa> y, y, y eso yo creo que también es parte De preparar la tierra al final de cuentas tenemos que preparar esos corazones y cómo las vamos para preparar la tierra, pues tenemos que usar las herramientas que están alrededor y, y si no eh, eh, para preparar un, un sembrador para preparar para sembrar perdón, su semilla tiene que preparar la tierra, tiene que echarle mano y agarrar herramientas y darle porque si no si nada más la vienta ahí pues se va a quedar afuera nunca va a entrar esa, esa semillita y a veces estamos peleados por usar tractores así todos perrones del, que están ahí a nuestro alcance ¿por qué? Pues simplemente porque son parte del mundo y del, del show de la farándula y de. Sí, no, híjole.
0: Y a veces, a veces el tractor hace que, que el trabajo sea muy fácil. Exactamente. Y no, y si no pagas el precio, no tiene chiste. Y eso no es correcto. Porque pagar el precio ya fue pagado una vez, y lo que hay que hacer nosotros, si ya están estas herramientas y ya el trabajo está facilitado, y también lo dice la Biblia. Hay unos que sembraron, otros que plantaron y otros que cosecharon. Sí, Entonces, sí. a lo mejor no sabes qué parte del trabajo has a hacer tú, pero si ya ha sido facilitado porque tú no puedes hacer todo, tómalo.
2: Ay, sí, y, y eso nos cuesta mucho verlo. La verdad es que estamos tan peleados con que así me funcionó. Y eso que decíamos, y Dios ya me bendijo y por lo tanto no lo tengo que cambiar y, y entrarse parte de si no está roto, no lo arregles. Sí. Uf, híjole. Si no, no, es que. si no está roto, no lo arregles Bueno, pues sí, está bien A lo mejor mi, mi carro no está roto Pero igual tengo la posibilidad de, de adquirir un carro más grande Para poder traerme más gente Pues, ¿por qué no No, me no, 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 ¿para qué? Para. ¿Por qué no uso otro? ¿Por qué no?
0: Ay, no, 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 pero bueno Está, estamos, este es un tema padrísimo y, y vamos a, a recapitular no, pues no, no vamos a mandar a canción como diría nuestro amigo Gerson pero lo, lo que hemos visto esta, esta iglesia chida ¿Cómo crear esta iglesia chida vamos a cerrar con esto y, y piensa tú, involúcrate por favor con nosotros, dinos tus ideas porque nosotros no estamos inventando el hilo negro de nada, ni queremos decirte que ah, nuestras ideas van a revolucionar no pero queremos oír tus ideas para que se involucren, para que crezca todo este proyecto y hacer una iglesia chida, cada quien en su lugar. Y aquí es el ejemplo, Gerson va a una iglesia, Samuel va a otra, yo voy a otra y poner nuestro granito de arena en el lugar donde estamos colocados, donde Dios nos ha puesto.
2: Yo creo que esa es también una de las partes que nosotros tenemos como responsabilidad. No solamente se trata del pastor, también se trata de las ovejas. Así es. Ahora nosotros somos los que nos distraemos también tan fácil y hay mucha gente en los servicios con su celular, literal, con su celular ahí, perdidos, distraídos y al final del servicio agarran sus cosas, se van y no están, ya lo dijimos, una de las cosas que va a hacer que la iglesia sea chida o que de verdad sea una iglesia es que exista esa comunión, ese enlace con las personas, esa amistad. Que tengan cosas en común, que los conozcas, que se ayuden. Sí, 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 que sea una reunión de pueblo y no un aglutamiento que de gente. Que tengas gentes. amigos ahí, que estés activo ahí. Eso es, yo creo que es lo que hace que la, la, la iglesia se mueva, camine, y que todos estemos funcionando en el cuerpo, haciendo nuestra labor. Ok,
0: sí. Y, y por ejemplo, tú mencionabas algo. Ya, ya hemos visto todo esto, hacer nuestra labor cada uno. Yo creo que aquí hace falta mucho el discipulado en las iglesias. Sabes de uh -huh. que... Okay. Queremos que sean amigos la gente, queremos que haga cosas nuevas, entonces a ver tu líder, tu pastor, tú el que estás al frente, muestra cómo se hace, reprodúcelo para que cuando llegue esta gente nueva, que vea que aquí es algo chido, que es algo que la gente se involucra con la gente, que la gente ama a la gente, que la gente está haciendo iglesia en realidad, entonces pues es necesario para poder crecer y dar un paso más allá hacia esa iglesia chida. Correcto. Y tú, y tú traías hace rato a colación En lo que platicamos en los, cor, en los cortos Que ahí debería hacerse otro programa De puros cortos pero, <risa> pero mucho más adelante Traías un versículo que yo creo que uh -huh. es de mis favoritos Y que, que nos viene a, a cerrar todo esto Esta este parte de iglesia chida
2: Que hemos hablado Dice once 11.9 Esta es en la nueva versión internacional Alégrate joven En tu juventud Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia Sigue los impulsos de tu corazón Y responde al estímulo de tus ojos Pero toma en cuenta Que Dios te juzgará por todo esto A mí me llama muchísimo la atención Cómo le enfatiza que siga los impulsos de su corazón Y que responda a los estímulos de sus ojos Oye Sam, pero si los impulsos de mis ojos son malos ¿Qué hago? Ah, entonces... No te olvides de lo que hace balance aquí. Yo te diría pícatelos. Bueno, nah. saco como dices. <risa> si, si un ojo te, te es este, ¿cómo dice el versículo? Si un ojo pues te, hace te, pecar. te se te hace te hace pecar, ¿sí? vamos, a, vamos a parafrasearlo. Mejor te lo sacas, ¿no?
0: Entonces eso debo hacer porque dice,
2: "Sigue el impulso de mis ojos, mis ojos me, siguen, me impulsan al pecado, me lo quito." Lo que tienes que hacer es no, no olvidarte de esta parte. Nunca te olvides. Y nunca dejes de tomar en cuenta que todo lo que vas a hacer, al final, Dios te va a juzgar. Y eso es lo que decíamos. Es, estamos abiertos y es lícito. Todo me es lícito. Más no todo me conviene, decía Pablo. Todo me es permitido. Todo. En todo. Pero nada más, ojo. Siempre toma en cuenta tu cimiento, tu base, la palabra de Dios. Si hay algo padre allá afuera que esté, que te llame la atención y lo vas a hacer para Dios, dale. Tú, joven, y sobre todo le verdad aquí a los jóvenes, porque somos, y todavía me, me considero joven, vamos sí, a sumar ahí. siempre vamos a ser. Este, los que eh, somos más, más impulsivos ¿no? en esa parte y tenemos... Toda la fuerza de nuestra juventud, y para eso Dios nos la dio, para usarla en este momento, porque pues obviamente después cada vez va a ir menguando, ¿no? Ahorita es cuando, ahorita es cuando hacer, ir, hacer, deshacernos. No sé, no sé, no hay ideas malas. Solamente nunca pierdan el foco, nunca pierdan el piso de que todo debe estar cimentado en la palabra de Dios y que al final de todo vamos a tener que rendir cuentas. Creo que ese es el balance correcto.
0: De ahí ya hacer una iglesia chida, porque tú decías algo también muy importante: es de pastores, es de ovejas, es algo de todos, porque todos vamos a ser juzgados, porque todos vamos a ser parte de algo. Entonces, si estamos nosotros ahí, pues vamos a poder estar y ser esa iglesia chida, porque eso van a ser en nosotros. Entonces, para cerrar ya esto, porque estamos ya a punto de irnos: ¿cómo hacer una iglesia chida? La primera parte que veíamos la semana pasada, hacer sinergia entre generaciones. eso? nos da el ejemplo de una iglesia en Estados Unidos. Un pastor adulto mayor ya de la tercera edad poniendo a trabajar a sus jóvenes, poniendo a trabajar también a los viejos en cosas de jóvenes, dando sabiduría de viejos con este fuerza de, los fuerza los de jóvenes. Entonces, a lo que dice Pablo, lo que dice Pedro, perdón, ahí lo haces vivo. La fuerza de la iglesia son los jóvenes y la sabiduría son los ancianos. Entonces, es parte de la iglesia chida, ser una sola
2: iglesia, no iglesias distintas por las edades. Dejando que la gente se involucre, que participe, que haga, que esté activa. ¿Por qué no enseñarle cosas ahí? No solamente espirituales, no solamente porque eso es lo que tiene que estar ahí, obviamente, pero además también, ¿por qué no cosas seculares? Cosas que pueden ser prácticas para ellos.
0: La vida real.
2: Cosas que van a usar todos sus días, todo el día. Y con un principio cristiano y una base cristiana, ¿qué mejor? Exactamente. ¿Qué mejor Qué Haciendo comunidad, haciendo familias, haciendo amigos, teniendo las cosas, ahora sí, todas las cosas en común.
0: Sí, y eso tiene que ir de arriba hacia abajo. Eso va pastores primero, líderes, todos. Entonces, hacer iglesia, no, no, no a mezclarse nada más con unos cuantos, sino eso nos va a ayudar a que seas una iglesia chida. Ahí se integran, ahí están, ahí te,
2: te sientes amado uh -huh. y eso va a ser chido. Sí, así es. ¿Cómo, corre, ¿Cómo vas a corresponder a eso que estás viendo? Pues igual, con amor y haciendo lo mismo, replicando lo que, lo que estás viendo con el ejemplo de los de arriba también.
0: Ok. Y pues, ¿qué más ¿Qué más cerrarías con esto de, de hacer iglesia chida?
2: Híjole, ah... Uh... Sobre todas las cosas, obviamente, vamos a tener al Señor siempre. Lo, lo que tú decías la semana pasada, ¿cuál fue nuestro primer gancho que nos atrapó ahí? Fue primero el encuentro que tuvimos con Él y después el que, el que encontramos a muchos otros locos como nosotros. Ahí. Así es. En tu iglesia, búscalos. Es lo único que yo podría decirle a los demás. Busca a esos locos como tú. Te los aseguro. Ahí están. Sí. Y vas a quedar enganchado Y por último también de mi
0: parte Dejemos de ser absolutistas oh, sí. Nosotros quitemos ese absolutismo También en nuestro corazón Para que la gente quiera estar en la iglesia No hay que ser absolutistas Hay que dejar que la gente madure Cada uno a su ritmo Orar para que maduren Y si no maduren, bueno Serán al final de cuentas ellos juzgados
2: por no, Siempre que... todo en la balanza Todo y, y, y no pon todo, me refiero a, 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 pon a Gerson, pon a Ed y lo que hacen. Ponte tú, ponte tú todos los días en la balanza. ¿Estoy bien o estoy mal? Y entonces vas a darte cuenta cuando la estás regando y vas a decir, oh, pues no, no puedo decir que yo tengo toda la razón. Así es.
0: Y temas relevantes que la gente quiere escuchar, que la gente necesita escuchar porque es necesario para su crecimiento no espiritualizar todo a tal grado de espérate es que dios no ha bajado del cielo a decirme esto no la gente lo necesita ya no ocupa decirte dios lo que ellos necesitan porque lo estamos viendo son nuestro prójimo lo estamos viendo eso nos va a convertir en una iglesia chida y dejarnos ir con los impulsos de nuestro corazón
2: así es y pues se terminó el programa del día de hoy y es Siempre un gusto estar con ustedes. Les recordamos rápidamente que tenemos congresos todavía para el próximo noviembre, para el fin de semana del 7 al 9.
0: Tenemos el congreso de Red. Aquí y... vamos a estar transmitiéndolo en, completamente en vivo y Somos Iglesia 14, 15 y 16 de noviembre también. Inscríbete en la página o también por nuestras redes sociales. ¿Los dejamos con canción? Así es. Los dejamos, pues, Somos Iglesia de un corazón. Se despide
2: de ustedes Ed Sánchez. Y Samuel Gómez, y le mandamos un saludo al Gerson. Gerson, ya lavo los trastes, brother. Por favor. Los dejamos hasta la próxima. Saludos. Bye. Bye.